0: Nael Dourado, Mãe sem Manual, com Rita Lizauskas. Achou que era só você que fazia esses ganchos malucos, Leandro? De jeito nenhum. Rita Lizauskas com a gente todas as quartas, ao vivo. Oi, Rita!
1: Olá, Emanuel, Leandro, ouvintes, ó, oh, queria dizer que o Boechat atendia o celular ao vivo, viu?
0: Ah, é. Vocês lembram? Sim. Era
1: hilário, era muito engraçado.
0: Era maravilhoso. Tá vendo? Você tá pressionando o Leandro a atender os <risos> ouvintes, é isso, Rita?
1: <risos> ah, pode ser uma uma interação engraçada, né? Pô, é, mas já.
2: é que eu fico fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo aqui, se eu ainda for atender o telefone, aí Uai, vai ficar complicado. Tá reclamando,
0: Rita. É só uma
1: Rita.
0: ideia, só uma ideia. <risos> tá Leandro. O Leandro, ele gosta de flanar por São Paulo, aí sabe o que acontece, Rita? As pessoas vão reconhecendo ele e ele vai tirando fotos com os ouvintes, mandando, ele é um cara popular, mas ele é um cara das antigas, entendeu? Da rua, não de telefone. Ah, entendi, entendi. <risos> e além de
2: flanar, sabe do que eu gosto também? Eu gosto de bolo de rolo, Rita Ai, Lizauskas. É ciúme, meu Deus, Deus, ciúme, de...
0: meu Deus Mas... do céu.
1: Ah, explica para os ouvintes, Leandro. <risos>
2: Rita Lizauskas veio trazer bolo de rolo para Igor Miller ontem de manhã aqui na Rádio Adorado. <risos> Mas, ó,
1: deixa eu contar, deixa eu contar o contexto é. todo. A o gente olho. tem uns minutinhos aleatórios aqui, né? Sim. Eu entrei no Twitter, né, para variar. E a gente estava comentando que tem uma candidata a presidente que falou, não sei se foi numa entrevista, que ela ia transformar o Nordeste em Sudeste. Ah, se vocês me derem uma chance, eu vou transformar o Nordeste em Sudeste. Ou alguma coisa não literal, mas com esse significado. Aí o pessoal estava no Twitter falando, meu Deus, os nordestinos, por que, que ela está ameaçando a gente? <risos> e eu entrei nessa, né, nesse, nesse deboche né, dos nordestinos ali falando... Imagina que a gente quer virar Sudeste, etc. E entrei nessa conversa. Aí um, um seguidor falou assim para mim, Rita, eu vou te mandar um bolo de rolo aqui de Recife.
0: Nossa! Oh. Que é
1: maravilhoso. Aí ele pegou, eu dei o endereço aí do Estadão e o bolo de rolo chegou na terça-feira. Aí eu fiz uma foto. Mandou
0: o bolo pelo correio?
1: Pelo correio. Chegou e todo aí... embaladinho, ah, todo Aí o que, que aconteceu? Eu coloquei na redação para todo mundo comer, né? Porque afinal eu não vou engordar sozinha, não é que eu sou legal. <risos> é porque eu penso nas calorias. Aí eu tirei a foto para agradecer esse seguidor do Twitter e botei no Twitter. Aí o Igor Miller tava no ar e falou assim na minha, ah, tô com vontade, isso no Twitter. Aí eu falei, sobe aqui. Ele falou, tô no ar. Como é que é? Tô no ar, jovem. aí eu falei, então, tô indo aí. Fui e levei um pedaço de... Aí ele tirou foto, Nossa. botou no, no Twitter, botou no, no Story. Aí o Leandro Cacó se viu. <risos> e aí fez um comentário muito magoado, Emanuel. <risos> então é por isso que ele tá de Não, Nessa não ele é magoado, gosta não. gosta de bolo de rolo. Não Mas entendi. assim, era de manhã. O bolo de rolo não durou até o momento que o Leandro chega... No Estadão, entendeu? Então é só claro. por isso, é por isso que Favoreceu a nenhum.
0: turma da manhã.
1: É, a turma da manhã, era 10 horas da manhã, sei lá. Então, assim, só não teve, Lê, porque não durou, entendeu?
2: Sei, sei. Entendi. Estamos e, de olho. Ele óleo. já tá assim, <risos> Brincadeira, viu, Rita?
0: amuado, Rita, porque ele descobriu que ele não foi no Camarote do Eldorado no show do Jamie Lidell também. tá vendo? Tá vendo? Ele uhum. tá sentindo... Então ele tá, é,
1: eu ouvi, ele tá achando que é tudo com ele. Tudo assim, com é. ele,
0: é isso. Faz por parte.
1: Minha... É, as pessoas não gostam de mim, enfim. E aproveitando, só que você tava falando do Wilson Simonal, eu ah. lembrei aqui, sabe aquelas lembranças de infância? Eu, tinha, eu tenho um tio, irmão do meu pai, que ele era rato de rádio. Hum. Ele ia nas rádios pegar, pegar disco, né? Porque tinha aqueles discos promocionais e eu era pequenininha, às vezes eu ia com ele. Aí eu lembrei agora, que uma vez eu fui numa rádio, não lembro qual era, e o Simonal tava dando entrevista. Uou. Você tá brincando,
0: Rita Eu câncer. devia
1: ter uns seis, sete anos. Eu era bem pequena, e ele tava ali sentado, e eu fiquei olhando aquele homem, mas lá, sabe o que eu lembro dele? Além dele ser super imponente e tal, que ele tava, que ele tava sem sapato.
0: Nossa. Que demais!
1: Só quando você senta pra dar entrevista, você tira o sapato, assim, Sim. eu lembro que eu ficava olhando, gente, ele tá sem sapato. Mas não ele... <risos> foi tão marcante, porque assim, eu sabia quem, né, eu não sabia o tamanho que ele tinha, mas como meus pais ouviam, eu sabia. Mas você né, soube que o que tamanho
0: ele... dos pés dele, agora. É! <risos>
1: Mas me marcou tanto, hein? Você falou do Simonal e tá? tal, eu falei, cara, quando eu era pequena... E eu tinha, inclusive, um, um, um vinil, um disco de vinil autografado pelo Simonal. que meu tio ia na rádio pra pegar autógrafo, bem tiete mesmo. Só que com tipo, essa coisa de mudança, sei lá onde isso foi parar. Não sei se tá na casa do meu pai, acho que nem existe mais. Mas já pensou que relíquia Tem ali um, um, um disco, né? com o autógrafo na capa do Simonal. Do Simonal,
0: onde... Demais! Né? Que bela lembrança. Bom, saindo dos assuntos aleatórios, entrando num assunto da coluna de hoje aqui do Mãe Sem Manual, a pergunta da Rita é o que os jovens querem? Eu achei que essa resposta era simples, ô Rita. Namorar. Não é isso?
1: <risos> não, essa é a pergunta acho que de um milhão de dólares, que os pais de, de, né, desses jovens falam bom, ela sabe o que eles querem né? mas enfim, não sou eu que sei é uma pesquisa que chama Movimentos Geracionais, que foi feita por uma empresa de pesquisa chamada HSL, é, HSR é, na verdade, é uma pesquisa de mercado, mas eles acabam ouvindo para saber ali os gostos, né? E, e foi feita com várias gerações. Não com só uma, os mais jovens, né? Mas, obviamente, que eu acabei fazendo esse recorte, né? Dessa geração que é chamada Geração Z. Eu sempre me perco nesses... nesses eu rock, também. Né? É. A Geração Z essa geração que está entre 18 e 25 anos, né? Que entrou ah, na é pandemia... Ah, a minha geração. Né? É. Aham. Uhum. Nossa. <risos> É. Que entrou na pandemia com 16, né? Então, assim, tem essa coisa dos dois anos, né, entre aspas, perdidos, né? Que teve um impacto muito grande. A gente, na verdade, a gente, eu e, eu e Leandro, a gente é da geração X, uhum. é, que é de 41 a 60 anos. Emanuel, até dia 2 de outubro, é da geração Millennial,
0: é, de 6 é isso. a
1: 40 anos, entendeu? Vai ser, né? Porque, enfim. Você vai fazer aniversário e a, a, a geração milênio vai te continuar abacando, né? Porque é o momento que você nasceu, não a idade que você tem. Mas hoje, né? Essa geração é milênio tem 26 a 40 e o Emanuel, dia 2 de outubro, né? Vai... vai... Vai completar 40 anos. Mas essa geração Z, é, é engraçado que quando a gente olha todas essas geração, gerações comparadas na pesquisa, né, a gente vê como é, os jovens sofreram principalmente com ansiedade. E eu entrevistei a Karina Milaré, que é uma das donas dessa empresa de pesquisa, é, e ela falou sobre é, esse impacto muito grande que a pandemia teve né, sobre todo mundo, mas sobre os jovens foi algo muito forte. Né? Então, assim, para você ter uma ideia... É, metade dos jovens disseram, desses, desses jovens da geração Z, que eles foram diagnosticados com ansiedade é, através de médicos. Não é eu sou ansioso, não. Ele foi diagnosticado por um médico com transtorno de ansiedade, né? Então, 51, sim, e 49, não. É, é, um, é um índice muito alto, né, Emanuel? Uhum. De, de pessoas assim, é, que, que, que foram diagnosticadas com, com, com esse transtorno. E, e que, como eu disse, né, principalmente os mais novos, eles perderam ali um, um pedaço muito legal da vida durante a pandemia, né? Que é essa passagem da adolescência para a vida adulta, né? Então, eles entraram com 16, estão agora com 18. Então, é aquela, aquela fase de transição, de formatura, né? É, de muita coisa legal que eles acabaram perdendo, né? Para a gente isso também foi impactante, mas a gente é um pouco mais é, maduro para entender, né? Então, eu achei esse número... É... É muito grande assim e, e, e eles é, foram perguntados, né, todas as gerações foram perguntados é, se fosse escolher duas habilidades que gostaria de desenvolver, o que, que eles escolheriam né? e esses jovens da geração Z disseram ter menos ansiedade para eles, isso é uma coisa tão, é, tão forte que na hora de escolher, eles podiam escolher várias coisas, né? é, saber ganhar dinheiro, perder vergonha em falar em público mas eles escolheram essa coisa é, da ansiedade como uma coisa que eles queriam desenvolver, né? T serem menos é, ansiosos. Tem uma outra coisa muito legal que apareceu para essa geração, que é perder a vergonha de falar em público, né? Foi a segunda coisa que eles escolheram como uma habilidade que eles gostariam de ter, né? A nossa geração lê... A geração X, isso, isso não é uma questão, né? Pode ter a ver com maturidade também, obviamente. Eu acho
2: que sim, eu até ia falar isso, porque eu lembro quando é. eu era mais jovem eu morria de vergonha de falar em público também.
1: Agora você fala pro Brasil inteiro, né, Lê? Pois é. é.
2: Tudo Te bem vi. que é escondido atrás do microfone, sem câmera, mas mesmo assim é, era é. uma questão.
1: É, tem uma coisa de, de, de maturidade também, né? De você ser, né? você, é, ser menos maduro e ter tido menos é, interação social, né? Tem outros números muito legais que acabaram, assim, é, fazendo com que... É, é... Sabe essas coisas que a gente ouve? Ah, o jovem não quer ter apartamento, sabe? O jovem não quer ter carro. Já ouvi isso, Manoela? Já
0: ouvi bastante.
1: Então, a pesquisa é, é, diz que isso não é verdade. É, eles perguntaram, vocês comprariam, comprariam ou preferiam investir o dinheiro e morar de aluguel? Que é uma discussão que, que vira e mexe tem, né? Ah, o jovem uhum. hoje ele quer, não quer morar de aluguel, quer aplicar o dinheiro, depois comprar, etc. Não quer comprar, quer dizer, quer investir depois comprar. Olha, 72% dessa geração é, Z disse que compraria sim um imóvel. E só 28% não compraria, investiria, moraria de aluguel. Ou seja, a gente às vezes tem a percepção é, de uma bolha, né? Acho que, a, que, que conhece a geração inteira, porque conhece dois ou três, mas quando você vai fazer a pesquisa, isso não se sustenta, né? Uma, uma outra coisa sobre a, essa geração, que eu estava até conversando com a Tatiana é, Babadóbulos quando, quando eu recebi essa pesquisa, era essa coisa que a gente está falando, ah, será que o, o, o jovem de hoje ele não quer trabalhar presencial, né? Teve a pandemia, agora tudo é online, então eles não querem, é, eles querem é, é, trabalhos remotos, né? E aí também é outra mentira, né? É outra percepção equivocada. Eles, eles gostam do modelo híbrido muito mais que as outras gerações. Daí eu entrevistei a e ela falou porque eles não têm ainda relações é, de amizade, sabe? Por exemplo. A gente continuou trabalhando é, online durante a pandemia, estou dizendo eu, você o Leandro, mas a gente já tem a nossa rede de amigos consolidada, né? E essa geração não tem. Então, para eles, o trabalho presencial é muito importante, é muito mais importante do que da nossa geração é, a, mais velha. Que a gosta gente
0: que trabalho... fica mais feliz de poder ir para casa, né?
1: É, exatamente, eles não, então assim, é, eles gostam do híbrido, 51% diz que gosta do híbrido, é, 26%, 23, 26 gosta do presencial e 23% gosta do remoto, então assim, eles, eles são a geração que menos gostam do remoto. E isso também vale, Emanuel, para ensino, ensino virtual, ensino à distância. Né? Eu, por exemplo, esses dois anos que eu passei da PUC, que, que eu passei no online, eu adorei. Entendeu? Eu adorei, porque eu terminava de trabalhar, eu ligava aqui meu computador e entrava na aula. Mas para o jovem, não, por, por esse mesmo motivo. Né? Então, assim, você. Que, que tipo de escola ou faculdade você quer fazer? Distância virtual ou presencial? Né? Daí você pega essa geração, 53% quer o presencial, uhum. essa geração mais jovem. Né? E só 17% querem o online. No, a nossa geração. Está é, tá bem equilibrado, assim, tem mais de 30% que gosta do online, porque já tem essas relações é, construídas e também tem outros interesses, como família, né? como, como você mesmo disse, né? Então a gente. Eu estava até conversando com a Tatiana, a gente falando assim, ah, eu acho que os jovens de hoje eles não vão querer essa coisa de ir para o trabalho, né? Essa coisa de bater cartão, como a gente tinha, a gente tinha essa impressão, mas eles também querem isso. Eles veem a vantagem do online, mas eles no trabalho presencialmente para construir, segundo a Karina, essas relações né, de confiança, de olho no olho, para construir essa rede né, de amigos que a gente muitas vezes constrói no trabalho, né? E na faculdade também, né? Uma uhum. coisa que, que a gente constrói olho no olho, no boteco da faculdade, né, não, Mané? Não foi lá que você conheceu o Leandro?
0: Não sei se foi lá, foi claro que foi,
2: eu não sei. Lógico que foi.
0: <risos> que fala, como é que diz que é o jogo de Cultura? Faculdade, é, são quatro anos que você sente que está no intervalo e quando toca o sinal para voltar, você precisa procurar emprego.
1: <risos> é tipo isso, tipo isso. E, e, e para encerrar, uma coisa que eu acho que, que talvez tenha muito a ver com, com o Brasil de hoje, né? É, quando eles perguntaram, se fosse fazer um curso ou uma faculdade, onde você gostaria de estudar? No Brasil ou fora do Brasil? A geração Z foi a que teve mais vontade de estudar fora do Brasil do que todas as outras. Não sei se tem a ver com a juventude, não sei se tem a ver com, com esse contexto do no Brasil. Brasil. Né? Mas 54% deles disseram que sim, que gostariam de estudar fora do Brasil, só 44% dentro e na, nas outras gerações é muito menos. né? As pessoas prefer, prefeririam ter é, é, é essa coisa acadêmica dentro do país e esses mais jovens prefeririam fora. Né? Como não tem uma pesquisa de, outra, de outras épocas para a gente fazer essa comparação, a gente não pode afirmar que é por conta né, do país de hoje. Mas é um país que a gente vê, né? A gente vê pelas taxas de, de desemprego, é um país com menos oportunidade. Quando você vê menos oportunidade, você é jovem, né, você acaba tendo essa tendência de, né, de, querer, de querer outras coisas longe do seu país. Né? Eu achei muito interessante porque, porque a gente muitas vezes acha que, né, que sabe o que está acontecendo, ouve um, ouve dois, e, e acha que tem ali um panorama, mas a gente não tem. Né? Só quando a gente faz uma pesquisa, que segue ali uma mostragem, a gente vê realmente quem são essas pessoas e o que elas realmente querem, é, sonham e, e gostam, seus pontos fortes, seus pontos fracos.
0: Muito bem. Demais. Rita Lisauskas trazendo um panorama aqui do que as gerações querem, não só os jovens de hoje em dia, os jovens de antigamente também. Como o Leandro Cacossi, na né? época que ele era jovem, né, Leandro? Na época,
2: não. Eu sou jovem. <risos> Aliás, essa é. sua conversa com a Karina Milareta está indo ao ar nos boletins, né, Rita, do Mãe Sem Manual?
1: Sim, sim. Está indo ao ar no, no, nos boletins gravados, que é 10 da manhã, 15 e 21 horas.
2: E também no podcast, procura aí Mãe Sem Manual qualquer aplicativo de streaming, de áudio. E tem lá o podcast do Mãe Sem Manual.
1: Perfeito. Só mais uma coisa antes Diga. da gente encerrar, só vamos falar que a campanha de vacinação da polio ela foi estendida né? até dia 30 de setembro, então lembrar as pessoas que têm crianças de 1 a 4 anos de idade, 5 anos quase completos, para levarem os filhos para essa dose né, de, de, de polio. É, a expectativa era vacinar 11 milhões de crianças, mas assim só 6 milhões... É, 6 é, 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 milhões não receberam imunizantes. Eles é, vacinaram já uns milhões de crianças, mas faltam 6 milhões e meio de crianças que não receberam esse reforço da polio ou a primeira dose. Então, lembrar as pessoas né, para levarem os filhos no posto de, nos postos de saúde, porque a polio é uma doença muito grave. Então, é, essa campanha foi estendida aí até o final é, de setembro, até dia 30.
0: Muito bem. Rita Lizauskas, que está de volta com a gente na semana que vem, quarta-feira, ao vivo, aqui no Fim de Tarde. Um beijo, Rita!
2: Beijo! Um beijo! Ita.